0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Ich habe Dir in Episode 151 versprochen, dass ich nochmal eine Extra-Episode über die unterschiedlichen Zubereitungsarten mache. Also vor allem, wie du dein Essen Vitamin möglichst Vitamin schon zubereiten kannst. Und jetzt endlich bekommst du die versprochene Folge. In der Folge 151 ging es darum, in welcher, ich nenne es mal Lebensmittelverpackung, <lacht> die meisten Vitamine bei Kauf noch enthalten sind. Also in Frischem, in Tiefkühl oder eben in Dosenprodukten. Einiges davon hat dich sicherlich auch überrascht. Falls du die Episode noch nicht gehört hast, hör da unbedingt noch mal rein. Natürlich auch alle anderen Podcast-Episoden, aber jetzt in dem Fall. Die 151 ist quasi der erste Teil zu dieser Episode. In dieser Episode geht es jetzt um die unterschiedlichen Zubereitungsarten und wie du aus deinem Essen die maximalen Nährstoffe erhältst. Legen wir los! Die Lebensmittel, die wir heute in den Geschäften kaufen können, haben leider nicht mehr die Menge an Vitaminen, die, die wir noch vor 50, 60 und Jahren und länger in unseren Lebensmitteln haben. Das Gemüse und Obst wurde vor allem in den letzten Jahren durch die extrem schnelle, wahnsinnig schnell fortschreitende Industrialisierung auf maximalen Ertrag vor allem hochgezüchtet. Zum einen, um mit wenig Fläche und Aufwand, ganz wichtig, mehr Gewinn erwirtschaften zu können und zum anderen auch immer mehr Menschen eben einfach auf, auch auf der Erde mit Lebensmitteln versorgen zu können. Und die freie Marktwirtschaft tut ihr Übriges und sichert den Betrieben die Existenz. Es verschwinden immer mehr Bauernhöfe und ich finde das extrem schade, dass vor allem diese kleineren, diese Familienbetriebe immer mehr am Existenzminimum kratzen und wirklich Schwierigkeiten haben zu existieren. Und die werden eben durch diese riesigen, ja, das hat schon nichts mehr mit Bauernhof zu tun, sondern ich nenne es mal durch diese riesen Produktionsstätten ersetzt. Es geht also nur noch um Leistung und vor allem um Menge und eben nicht um die wirkliche Qualität. Ich finde, so ein richtiges gutes Paradebeispiel ist immer die Tomate. Eine Tomate ist eine gute Tomate, wenn sie robust gegen Fäulnis ist und nicht schnell matscht und solche Sachen eben. Und sie soll eben möglichst viel Ertrag haben und sich lange halten. Und für mich persönlich ist die Tomate deswegen ein Paradebeispiel dafür, weil ich glaube, jeder weiß, welch Stellenwert Geschmack und Nährstoffe heutzutage noch haben. Also ich erinnere mich schon noch daran, dass ich früher Tomaten gekauft habe und die wirklich, ja, auch nach Tomate geschmeckt haben. Aber heutzutage findet man echt kaum noch Tomaten, die wirklich nach Tomate schmecken. Die meisten sind völlig geschmacklos und nur mit ganz viel Würzer, Tomatenwürzer und solchen Sachen überhaupt essbar. Finde ich jedenfalls. Und das finde ich extrem schade. Und ich persönlich mache es so, dass ich deshalb, also gut, entweder kaufe ich nur die ganz kleinen Tomaten, die gehen immer noch. Also auch nicht mehr alle, aber einige. Und sonst pflanze ich jedes Jahr eine Riesenmenge an Tomaten im Garten an. Und die haben dann wieder richtig Geschmack. Und die Tomate ist eben ein absolut gutes Beispiel dafür, was in der heutigen ja, Lebensmittelproduktion eigentlich noch zählt. Im Garten macht es eben auch nichts aus, wenn da... Tomaten verfaulen oder wenn Tomaten aufplatzen oder wenn manche einfach nicht so gut sind oder einfach nur wenige Früchte da dran hängen. Aber das Obst und Gemüse aus diesen Großbetrieben muss vor allem eben robust gegen Fressfeinde sein, gegen Fölne, Fäulnis, <lacht> Fäulnis, gegen Fäulnis. Gegen Kälte, gegen Hitze, gegen Pilze und alle möglichen Schädlinge, die da so kräuchen und fleuchen, die es halt so in der Natur gibt. Und sie müssen vor allem schnell wachsen und viel Ertrag haben. Also auf kleine Fläche viel, viel Ausbeute. Und selbst Obst und Gemüse, das einfach nur krumm gewachsen ist, da ist nichts dran. Es ist einfach nur krumm gewachsen. Das verkauft sich auch wieder schlechter oder teilweise sogar gar nicht. Mein Tipp aber an der Stelle, es gibt manche Geschäfte, die verkaufen, also bei Äpfeln habe ich es jetzt schon öfter gesehen, so Beutel, die heißen dann irgendwie unsere krummen Dinger oder ähm, uns will keiner mehr oder irgendwie sowas. Also halt danach mal Ausschau, die sind in der Qualität überhaupt nicht schlechter. Sie sind meist noch günstiger im Einkaufen und ja, sie sind halt etwas krumm oder ja, da war halt ein Ast im Weg, als der Apfel gewachsen ist und deswegen hat er halt eine Delle, aber ich sehe das als Individualität, hat auch was, also halt unbedingt danach mal Ausschau und ähm, ja, nimm diese krummen Dinger, sie sind definitiv nicht schlechter von den Inhaltsstoffen. Und diese Anforderungen, also vor allem eben das, was ich jetzt eben genannt habe, diese, dieser Schutz vor Fäulnis, Kälte, Hitze, Pilze, Fressfein und so weiter, die gehen eben leider stark zu Lasten der Vitamine und Nährstoffe, also der ganzen guten Inhaltsstoffe. Und warum ist das so? Ja, weil der Kunde sie nicht sehen kann und seine Kaufentscheidung eben davon nicht abhängig macht. Es muss nur appetitlich aussehen. Also das Auge isst mit. Darauf bin ich ja auch schon in anderen Podcast-Episoden eingegangen. Wie wir veräppelt werden, in dem ja, besonders schönes Licht ist. Also auch dazu hört ihr dazu auch unbedingt die Podcast-Episode 151 an. Da gehe ich da auch nochmal drauf ein. Okay, mit dem Wissen, dass unsere Lebensmittel schon von Hause aus jetzt weniger Nährstoffe enthalten als früher, sollten wir also nochmal besonders darauf achten, dass wir eben kein einziges Vitamin durch eine ungünstige Lagerung oder eben Zubereitung verschwenden. Vitamine sind relativ empfindlich und je nachdem, welche Vitamine es sind, sind sie vor allem Licht, Wasser, Hitze, Kälte und Luft empfindlich und sogar Metall zerstört Vitamine. Also wenn du ein Obst oder Gemüse schneidest mit einer, klar, Messer, mit einem Messer, mit einer Metallklinge, auch dann werden wieder Vitamine an der Schnittfläche zerstört. Aber ganz ehrlich, das sind Kleinigkeiten und aus anderen Gründen, worauf ich nachher noch eingehen werde, würde ich sowieso nicht so klein schneiden. Bevor wir also jetzt zu der Zubereitung gehen, gehe ich nochmal ganz kurz auf die Herkunft deiner Lebensmittel ein. Du kannst schon einiges an Vitaminverlust vermeiden, indem du die Transportwege deiner Lebensmittel mit beachtest. Lange Transportwege bedeuten eben neben dem umweltlichen Aspekt auch immer eine unreife Ernte. Tomaten werden ja eigentlich schon grün noch geerntet. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Also bei manchen Tomaten, die liegen fast nahezu grün sogar im Geschäft schon rum. Also ich finde, ich finde, es wird immer extremer irgendwie. Und bitte an dieser Stelle kaufe keine Trauben oder Äpfel aus Südafrika oder Südamerika. Sowas wächst bei uns überall hier in der Gegend und Quasi direkt vor der Haustür. Ah, mir tut es immer in der Seele leid, ich habe da früher auch nicht so drauf geachtet. Aber ähm, ja, seitdem ich das bewusst entscheide oder bewusst darauf achte, ist mir das aufgefallen, wie viele eigentlich heimische Früchte und Gemüsesorten wir von ganz weit weg exportieren. Also Kauf regional und saisonal. Ganz wichtig. Und habe auch immer im Hinterkopf, je länger das Gemüse rumliegt, desto weniger Vitamine bleiben wieder erhalten. Beachte das auch unbedingt bei dir zu Hause. Das macht wirklich sehr viel aus. Es ist halt unsichtbar und deswegen ja, misst man dem immer nicht so viel Bedeutung bei. Aber du weißt ja, ich bin ein Fan von wenig Aufwand für viel Nutzen. Und ich denke, wenn man da mehr Vitamine in einen reinbekommt, dann ist es das auf jeden Fall wert, auf so ein paar Kleinigkeiten zu achten. Und jetzt noch ein kleiner Hack <lacht> wusstest du schon, dass Bananen zum Beispiel und auch Tomaten schneller nachreifen, wenn du eine Zitrusfrucht, wie zum Beispiel eine Orange oder eine Zitrone daneben legst. Den Effekt kannst du dir gut zu Nutzen machen oder eben auch aufpassen. Also wenn du Bananen kaufst, die noch recht grün sind, dann kannst du in dem Obstkorb noch eine Orange dazu machen und dann reifen die schneller nach. Wenn du aber jetzt schon braunfleckige Bananen zum Beispiel hast, und die noch ein paar Tage halten sollten, dann solltest du eben darauf achten, dass du eben Zitronen und Zitrusfrüchte, Orangen und solchen Kram eben nicht in der Nähe lagerst. Okay, zu, zu sonstiger Lagerung und dem Einkauf bin ich aber auch, auch in Episode 151 schon genauer eingegangen. Jetzt zur Zubereitung. Wenn du gefrorenes Gemüse hast, dann schmeißt das direkt immer im gefrorenen Zustand noch in die heiße Pfanne oder in, in das Kochwasser. Dadurch erhältst du dir möglichst viele Vitamine. Wenn du das jetzt langsam auftaust, dann hast du total unnötig diesen Verlust. Ja, und die Garzeit solltest du auch möglichst kurz halten. Also durch ewiges Kochen zerstörst du auch wieder viele Vitamine. Und das ist wirklich völlig unnötig und es macht ist ja nicht mehr Aufwand. Also beachte solche Kleinigkeiten. Und genauso ist es auch mit den übrig gebliebenen Lebensmitteln, die du also nicht direkt isst, ja, also die die jetzt beim Mittagessen oder Abendessen, wann auch immer du gekocht hast, übrig geblieben sind, kühl die möglichst schnell wieder runter und pack die in ein luftdichtes Gefäß und am besten sollte das auch noch aus Glas sein und dann ja, ab in den Kühlschrank. Auch dadurch rettest du wieder Einige Vitamine bis zum Essen dann. <lacht> Dieses ewige Warmhalten zum Beispiel in Kantinen ist auch deshalb ein richtiges und vor allem unsichtbares Problem. Zu Hause kannst du es jetzt glücklicherweise selbst steuern, also nutze das, nutze die Macht. <lacht> jetzt noch zur Hitze. Zu viel Hitze ist leider überhaupt nicht gut. Also am besten das Gemüse garen und eben nicht in der Pfanne anbraten mit mit Fett so richtig scharf anbraten, ja? Also lieber entweder etwas Wasser oder Brühe in die Pfanne unten reingeben, also so weiß nicht fingerdick oder so und dann Deckel drauf oder eben in einem Topf mit auch wieder etwas Wasser. Und richtig vitaminschonend wird es, wenn du die Möglichkeit hast, sogar einen Dampfgarer zu verwenden. Das ist richtig genial, weil das ist eine richtig schonende Zubereitung und die Vitamine bleiben, naja, alle natürlich auch nicht, aber eben sehr viele Vitamine bleiben dann erhalten. Und wenn du jetzt aber keinen Dampfgarer hast, sondern eben diese Wasser-im-Topf-Variante machst, dann verwende möglichst wenig Wasser. Viele Vitamine, wie alle B-Vitamine, dazu gehört auch die Folsäure, und das Vitamin C sind wasserlöslich. Du schwemmst sie also beim Kochen mit viel Wasser aus. Nimm also möglichst wenig Wasser zum Kochen... Und verwende am besten gleich noch das Kochwasser, um damit eine leckere Soße zu zaubern. <lacht> Wie ich dieses Wort, dieses Zaubern hasse. Das ist immer so, ach, und wir zaubern noch schnell. Also für alle, die nicht mal so eben eine Soße zaubern können, du kannst einfach etwas Frischkäse oder Milch zum Beispiel dazugeben und dann das Ganze einfach, ja, mit Stärke einfach andicken oder kannst auch Schmelzflocken reinmachen oder eben kannst auch eine Mehlschwitze machen, wie auch immer. Aber ich bin ein Fan von ja, Frischkäse, etwas Milch und einfach andicken mit Stärke. Das geht schnell, unkompliziert und ähm, ja gelingt auch vor allem immer. Und dann kannst du auch noch ein bisschen ähm, Reibekäse zum Beispiel reinmachen. Und dann hast du eigentlich eine ganz passable Soße. Würze halt noch für dich, so nach Geschmack, gibt es auch tolle Fertigwürze, also Fertigmischungen Und genau, und dann hast du auch noch eine Soße, die Vitamine enthält, quasi die ausgeschwemmten Vitamine vom aus dem, ja, das Kochwasser, das ist richtig gut. Und du hast eine Soße gezaubert. <lacht> okay, und um eben diese wasserlöslichen Vitamine eben noch zu schützen, Bedenke, dass die auch beim Waschen teilweise ausgewaschen werden. Also wenn du Salate wäschst zum Beispiel oder eben das Gemüse oder so. Am besten immer nur kurz waschen und vor allem nicht im Wasserbad. <lacht> Spinat ist auch nochmal so eine Sonderstellung, das habe ich aber bei, in der letzten, in der Episode 151 auch schon gesagt. Spinat ist, hat frisch einen extrem hohen, also besonders hohen Vitaminverlust. Und deshalb empfehle ich dir, Spinat speziell wirklich überwiegend tiefgekühlt zu kaufen. Okay, gehen wir weiter mit den fettlöslichen Vitaminen. Das sind die Vitamine A, D, E und K, die man sich übrigens gut mit dem Namen EDK merken kann, <lacht> solltest du immer auch etwas Fett aufnehmen. Bei den Babybreien ist das irgendwie, kriegt man das dann so beigebracht, wenn man dem Baby das, den ersten Karottenbrei macht, immer einen, äh, einen, einen Tropfen Öl mit rein, aber ja, meistens weiß man gar nicht so genau, warum. <lacht> also das liegt an diesen fettlöslichen Vitaminen. Am besten nimmst du da eben etwas ein hochwertiges Öl, wie zum Beispiel Olivenöl, oder wenn du einen Salat machst, kannst du auch Leinöl nehmen, weil Leinöl ja vom Geschmack nicht jedermanns Sache ist. Ich persönlich mische es einfach mit Olivenöl. Du kannst zum Beispiel auch etwas Öl in deinen selbstgemachten Kräuterquark machen. Also einfach Magerquark nehmen, ein paar Kräuter reinschmeißen, das war es eigentlich auch schon. Und dann machst du eben so einen Tropfen Öl zum Beispiel noch rein. Und falls du vielleicht <lacht> zu denen gehörst, die tatsächlich Gemüsesticks mit Quark mögen. Probier es einfach mal aus. Ich finde, das ist so ein typisches ja, Diätessen. <lacht> Aber ähm, ja, schmeckt ganz gut. Also gerade so als Snack oder für unterwegs oder so ist das gar nicht so schlecht. Ich würde es halt nicht als das einzige Essen haben, weil es macht halt doch nicht so satt. Aber ebenso zusätzlich ist das eine super Sache. Und jetzt am Schluss noch, schneide dein Gemüse, das habe ich vorhin schon angedeutet, schneide dein Gemüse nicht zu klein. Und am ungünstigsten ist auch noch irgendwie Hobeln oder Raspeln, weil dadurch erhöhst du eben die Oberfläche auch wieder. Dann kommt wieder mehr Luft und mehr Licht dran und Vitamine gehen flöten und ähm, genau, dadurch hast du einen nochmal höheren Vitaminverlust. Und das wollen wir ja eigentlich meiden. Und wenn dann, schneiden und direkt essen. <lacht> okay, jetzt waren das ganz, ganz viele Infos und ganz viel Input. Und ähm, ja, hör dir die Folge vielleicht nochmal an und schreib ein paar Dinge dir raus, die jetzt für dich vielleicht neu waren oder hänge sie dir in deine Küche, so als Erinnerung. Und dann, wie sagt man so schön, go for it. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Alles, alles Liebe und Gute. Deine Anke.